0: Mis queridos hermanos, es un gusto encontrarnos nuevamente en esta nueva serie de reflexiones. Les invito a orar para pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este día pedimos la dirección de tu Santo Espíritu al participar de esta serie de reflexiones. Sin duda alguna, Señor, será de gran bendición para cada uno de los oyentes y de bendición para mí. Te agradezco nuevamente por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, sean bienvenidos. Hoy meditaremos en el capítulo número uno del libro de Levítico. Mientras el libro de Éxodo se ocupa de los detalles del santuario, el libro de Levítico habla acerca de las ofrendas. Además plantea leyes que están relacionados con al menos tres temas importantes. Número uno los sacrificios. Número dos, el sacerdocio y sus funciones. Y número tres, la pureza y la santidad. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Veamos lo que registra el versículo 1 al 3. El Señor llamó a Moisés y habló con él desde la tienda de la reunión. Y le dijo, Di a los israelitas, cuando alguno de vosotros traiga ofrenda al Señor, la ofrecerá de ovejas o vacas. Si su ofrenda es vacuna, será macho. De su voluntad la ofrecerá en la tienda de reunión ante el Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y el Señor la aceptará para expiarlo. Aquí podemos ver la primera ley que se presenta en este libro. Es decir, la ley de los sacrificios. Cabe mencionar que cada uno de los sacrificios apuntaba a Cristo Jesús y podemos ver algunas características de esta ofrenda en los textos antes mencionados. Con la ofrenda que Cristo Jesús ofreció a través de su propia vida, en primer lugar debía ser sin defecto. En segundo lugar, para expiación o perdón de pecados. En tercer lugar, voluntariamente y en cuarto lugar estaba relacionado con la sangre estos cuatro aspectos o cuatro características de las ofrendas cumplía cristo perfectamente por eso es que cada una de ellas llevaban este sello de garantía en que dios estaba o había establecido este sistema para perdón del pueblo y también para enseñarles una vez más el plan de salvación Hablando acerca de la expiación o el perdón, recordemos algo importante que debía realizar el sacerdote con esta ofrenda. Notemos lo que registra el verso 9. El sacerdote lavará con agua los intestinos y las patas y quemará todo sobre el altar. Es holocausto, ofrenda sagrada, grato aroma al Señor. Significa que las ofrendas debían oler bien porque debían ser aroma agradable al Señor. Recordemos que de esta manera el pecador buscaba su expiación o el perdón de sus pecados. ¿Cuándo es entonces que nuestra ofrenda es un olor agradable al Señor? Es cuando nuestra ofrenda o nuestra col por el pecado lleva tres cosas importantes. Número uno, el arrepentimiento genuino. Número dos, el abandono total de pecado. Y número tres, la restitución de los daños que hemos realizado cuando confesamos nuestros pecados. Si hacemos estas tres cosas, entonces el Señor recibe nuestra confesión y nos regala el maravilloso don del perdón. Es así como Levítico comienza hablando acerca de los sacrificios. Pero para finalizar, me gustaría que retomáramos un tema importante, y es el tema de la cruz. Porque la cruz es la esencia del mensaje que se presenta aquí en Levítico. Recordemos que una de las leyes que el Señor otorgó fueron los diez mandamientos. Y estos se resumen en dos importantes. Número uno, amar a Dios. Y número dos, amar a nuestro prójimo. Si miramos de manera vertical hacia arriba, entonces estamos amando a Dios. Y si miramos de manera horizontal a nuestro alrededor, estamos amando a nuestro prójimo. Si cruzamos estas miradas con esa línea imaginaria, se forma una cruz, viendo hacia arriba y viendo hacia los lados. Porque la cruz es la esencia del mensaje. Hoy el Señor quiere también decirte que Él ha dado su Hijo, su Hijo único, como un sacrificio expiatorio en favor de tus pecados. Por eso el apóstol Pablo exclamó en el Nuevo Testamento, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Galatas 6.14 Y nuestra escritora favorita Elena declara, Esta es la ciencia más encumbrada que podemos aprender, la ciencia de la salvación. La cruz del Calvario, correctamente considerada, es verdadera filosofía, religión pura y sin contaminación. Es vida eterna para todos los que creen, mediante esfuerzo penoso, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y otro poquito allá. Debiera impresionarse en las mentes la idea de que la cruz de Cristo es tan eficaz actualmente como en los días de Pablo, y debería ser tan perfectamente comprendida por ellos como por el gran apóstol, quien pudo declarar, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». El llamado es que todos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, comprendan lo que significa la gloria de la cruz de Cristo. Esta cruz debe ser llevada con valentía. Cristo declara, «Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo» y tome su cruz, y sígame. Y para todos los que la exalten y la lleven tras Cristo, la cruz es una garantía de la corona de gloria, que nunca se desvanecerá. Vivamos en la luz del sol que emana de la cruz del Calvario. No moremos más en la sombra, condoliéndonos de nuestros pesares, porque esto solamente los ahondará. Nunca olvidemos aún cuando caminemos en el valle que Cristo está con nosotros. Tan ciertamente cuando recorremos ese lugar como cuando estamos en la cumbre. Ahora lo único que debes hacer es confesar tus faltas, y sobre todo arrepentirte, abandonar el pecado. Si hay algún daño que causaste, debes entonces restituirlo o solucionarlo. ¿No es maravilloso el comienzo de este libro de Levítico? Sin duda, a lo largo de estos días estaremos descubriendo más acerca de estas leyes y más principios que nos ayudarán para nuestro crecimiento. Por ahora, pidámosle al Señor para que nos dé más sabiduría y seguir creciendo en conocimiento de su palabra. Padre, te damos gracias por el inicio de este libro. Gracias porque en él encontramos un mensaje maravilloso, y es que, Cristo Jesús se ofreció a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Ese sacrificio maravilloso que nos da acceso a la salvación y a la vida eterna. Ayúdanos a ser agradecidos y a vivir una vida de obediencia de amor y servicio a ti. En agradecimiento por todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.